0: João 6, 38. Nós precisamos sempre de referência. Nós precisamos ter sempre referência. E, eu, e a pessoa que eu resolvi levantar hoje para trazer como referência para a gente é alguém que veio na terra e não teve pecado. Então, ele é o principal, aliás, é o único, é, o, é, é aquele que a gente não poderia deixar de ter como referência. Para alguém que planeja, alguém que vive a vida, que veio à terra para cumprir um propósito. E o texto é de João 6, verso 38 a 40 diz assim pois desci dos céus não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou que eu, não me, que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer Tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu queria que você lesse comigo e repetisse após mim. Pois descido os céus. Gente, vamos fazer forte. Pois desci dos céus. Não para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso quem falou foi Jesus. E a gente sabe disso. Jesus falou isso, quando veio à terra, não veio para fazer a vontade do Pai, mas a, a vontade dele própria, mas para fazer a vontade do Pai, e a pergunta para nós nessa noite é, você veio à terra para fazer a tua vontade ou a vontade do Pai? Você iria estar aqui para cumprir aquilo que Deus escreveu e planejou sobre você, sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida, ou você veio para fazer alguma coisa? Porque a gente pode fazer. Nós somos inteligentes, nós somos capazes e a gente consegue produzir resultados. A questão é que a gente pode produzir muitas coisas, a gente pode fazer muitas coisas, mas essas muitas coisas nos cansam, essas muitas coisas traz fadiga, essas muitas coisas traz, muitas das vezes, frustrações, muitas das vezes traz perdas, porque quantas famílias às vezes são perdidas ou esfaceladas ou divididas por causa de coisas que alguém resolveu fazer por causa de uma empresa próspera, por causa de um ministério próspero. O pastor José Gonçalves diz: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Sabe um dos maiores desafios nosso é definir prioridades. Um dos maiores desafios nosso é definir, é escolher em qual área e como fazer para viver nessa vida e esse tempo que a gente está vivendo. De último domingo de 2019 é um tempo tão importante para de... ainda há tempo de você fazer um planejamento para 2020, mas se você tem um ditado que diz assim, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, mas querido, nós somos servos do Senhor, nós somos filhos do Pai, nós não somos pessoas sem propósito, sem destino, nós temos um destino e o nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo deve ser sempre agradar o coração do Pai, e ser constante nisso, nós não somos pessoas que estamos ao léu, ao vento Nós estamos sujeitos a maré, não Porque Ele é aquele que dá voz à maré e a maré ao calma Ele abre o mar se for preciso, Ele faz jorrar água da rocha O Deus que a gente serve, Ele não é um Deus que está condicionado à natureza Ele criou a natureza, Ele dá ordem à natureza Aliás, a natureza proclama a glória dEle a gente entende, a gente precisa entender qual é o Deus que a gente serve. E qual é o nosso papel nessa relação. Então, quero te fazer um, uma pergunta. Talvez, qual o segredo do sucesso? Talvez você já tenha algum sucesso na vida. Ou talvez você não tenha nenhum sucesso na vida. Talvez você viveu a vida e ainda não, ainda não considera que você alcançou algum tipo de sucesso na vida. Então, quero te perguntar qual é o segredo do sucesso. E a primeira coisa que veio... Para a gente entender qual é o segredo do sucesso Na verdade não é um segredo É algo que está revelado E é tão simples Provérbios 19 21 diz Muitos são os planos Do coração do homem Mas o que prevalece é o propósito Do Senhor Então o primeiro segredo do sucesso é Faça a vontade de Deus Faça a vontade de Deus Fala a pessoa que está do teu lado O segredo do sucesso é fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a tua vida, você tem, você tem tempo para ouvir isso, você tem perguntado para o Senhor, talvez você viveu todo 2019 e você não perguntou qual é a tua vontade para a minha vida, e talvez a gente pergunta, mas a resposta, a gente quer dizer Senhor, a resposta a gente quer condicionar até a resposta de Deus, a gente só considera como resposta aquilo que me agrada. Deixa eu te falar, a vontade do Senhor, no geral, é contra a nossa vontade. As respostas do Senhor, no geral, nos tiram da zona de conforto. As respostas do Senhor nos confrontam. Você está preparado para ouvir a resposta de Deus? Porque você está perguntando para Ele, qual o segredo do sucesso? E a palavra de Deus mesmo responde, é Viver a vontade de Deus, porque o plano que prevalece é o propósito do Senhor, esse é o primeiro, a gente precisa entender isso, fazer a vontade de Deus, mas não apenas fazer a vontade de Deus, nós precisamos planejar, o segundo segredo seria esse, o planejamento, pastor, você está falando que eu preciso fazer planejamento? As empresas fazem planejamento, talvez você é parte da staff, do corpo, né, de um é funcionário de uma empresa que você até já participou de planejamento estratégico da empresa, mas deixa eu te falar, o tempo, o, de, o desprendimento, a vontade, a energia que você gastou para fazer parte do planejamento estratégico dessa empresa. Você já teve pelo menos 10% dessa energia empregada em fazer o planejamento da tua própria vida, da tua própria família? As empresas fazem planejamento, que é importante fazer. As empresas trazem para o agora, simulam situações no futuro. Se a economia vai bem, quero avisar aos, 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 aos empresários que estão aqui, os profissionais liberais, 2020 é o um ano de prosperidade. É o um ano da promessa. Não apenas porque a gente está falando, mas o mercado está anunciando. Eu faço parte de um grupo em que a gente está conversando ali e as pessoas estão trazendo notícias muito boas. Invista, não tenha medo. Aumente o estoque. Seja estratégico. Aliás, não aumente o estoque. Não pode mais investir, guardar o dinheiro, e imobilizar o dinheiro, não. Tem que ter outra estratégia. Mas as empresas, elas gastam um tempo grande em fazer esse planejamento. E por que, que a gente, às vezes, não faz? É interessante que quando você faz o planejamento estratégico de uma empresa, você traz para o agora situações do futuro. Então, você coloca, se a economia vai bem, como é que eu vou, eu ter, eu vou ter recurso para investir? E quanto eu vou ter? Quanto que eu vou ter de retorno? Se a economia vai mal, eu vou ter recurso para me proteger. O meu concorrente, como é que vai, ele vai estar? Tá, como é que ele vai reagir? Qual é o plano dele? Qual é a missão dele? O que, que ele está vendendo? De que forma eu posso superar a crise? O brasileiro é muito criativo, gente. O brasileiro, tem um pessoal que sempre diz, o brasileiro tem que ser estudado, porque se tem criatividade em brasileiro. É verdade ou não é verdade? O pessoal sai da crise, inventa a forma de ganhar dinheiro de uma forma tão extraordinária. E os nordestinos ainda, misericórdia, não sei se você já teve a oportunidade de viajar para o Nordeste, você está na praia, de repente chega três menininhos e começam a cantar, tu fica meio chateado, porque eles estão tirando ali a tua, tua tranquilidade, mas eles começam a falar umas coisas assim, engraçadas, e começam a fazer os, os repentes deles, daqui a pouco você está achando graça, daqui a pouco eles ganharam teu coração, e daqui a pouco eles estão colocando na música, quanto é, que eles vão te, quanto é que você tem que pagar para eles, é uma garopa, é uma onça, e aí você vai e dá, e dá rindo, é muita criatividade, eu lembro que uma vez eu estava num local como esse, e eu estava ali e tal, na, numa escuna, eu e minha esposa, e de repente alguém começou a filmar e tal, e, e eu fiquei, uau, virei artista e tal, o pessoal estava filmando, fazendo foto da gente antes de entrar e durante também, mas quando chegou nos locais assim, no local mais bacana da paisagem, eles falaram assim, ó oh, gente, a gente filmou vocês no início, filmou vocês é, aqui, durante, mas a partir de agora. Para a gente continuar filmando, é preciso pagar e tal, 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 tal. E não se preocupe que não precisa pagar agora, porque você pode pagar no hotel, porque quando a gente preparar todo o CD, e não apenas com essa filmagem, mas a gente vai botar nesse CD todos os pontos turísticos da cidade, e não sei o quê, não sei o quê, custa apenas R$ 50. Reais, gente, você tem vontade de dar 150, só não posso falar para eles. Mas é, é uma coisa assim, é tão facilidade Que eles oferecem para você E eles te pegam na emoção Você já viu, pai, principalmente pai de primeira viagem O Juan Vou te falar uma coisa, filho Você vai ver quanto é, que custa um sapatinho Eu já briguei muito com o pessoal de loja Com as vendedoras de loja De sapato de menina ou de menino Chega lá, não, você não tá me vendendo um sapato Não pode, você tá me vendendo o prazer De eu comprar um sapato meu filho Não é o sapato. não pode custar o custo Disso aqui, não pode ser isso Quase 200 reais um sapatinho desse tamaninho Não tem condição Ou um vestido caro, tudo é caro Misericórdia E eles ficam achando graça, eu oro mesmo Eu vou repreender o devorador da tua vida, viu vendedora E elas ficam achando graça, achando que eu sou doido Mas eu vou tirando graça e vou ganhando desconto E sabe de uma coisa? O brasileiro é muito criativo para enfrentar e vencer crise Então, pode ser criativo Mas deixa eu te falar Segredo do sucesso fazer a vontade de Deus, mas também planejar, agora planejar eu queria que você, eu, eu não sei se o pessoal da mídia plan, é, tem como projetar, mas a missão da igreja, como é que eu planejo, eu não posso deixar de considerar três principais é, é, aspectos do um planejamento, eu vou planejar o quê? Aqui na igreja nós temos uma missão, Qual é a, o que é a missão? É a razão da existência, a, a missão da igreja, nossa missão é ser uma inspiração, e propagar o evangelho a todas as pessoas, essa é a missão da igreja Batista Lagoinha no planeta terra, se você entrar no site da igreja, está essa missão, então a nossa missão é, inspirar e propagar o evangelho a todas as pessoas, sabe por que, que é inspirar, porque é muito chato ganhar alguém, para Deus, falando, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, olha, se você não acertar Jesus, tem um caminho da perdição para ti, olha, você está condenado, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, sabe de uma coisa, é melhor falar de Jesus inspirando pessoas, é melhor falar de Jesus trazendo curiosidade no coração de pessoas, fazendo com que as pessoas perguntem por que, que você é alegre por que, que você está doente, por que, que a tua família por que o teu filho está no hospital e você está todo alegre por que, que você não perde a paz por que, que o mundo está em crise o país está em crise a tua, tua, tua empresa não está em crise né? eu tô ator, mas por que, que você está alegre, porque ele a paz que excede todo entendimento você precisa entender isso então inspirar é ser um, uma inspiração para alguém então essa é a nossa missão, a igreja tem essa missão, ser uma inspiração e propagar o evangelho a todas as pessoas e a nossa visão é aonde eu quero chegar, então a nossa missão é a razão da existência eu estou te ajudando a planejar a tua vida, se você puder anota, ou grava, faz alguma coisa mas para 2020, eu estou te dando o segredo do sucesso, que na verdade está na bíblia, não é uma fórmula é uma obediência, é uma condição, é a forma que você reage às bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Então, primeiro é fazer a vontade de Deus, segundo é planejar, mas para planejar você precisa entender qual é a tua missão na terra, qual é a tua missão na terra, qual é a tua missão na tua família, qual é a missão que Deus tem para ti. Aonde você tem sido plantado pelo próprio Deus? Talvez você esteja plantado num local que não foi Deus que te colocou. Talvez foi os teus amigos que te colocaram. Foi os relacionamentos que você tem que te colocaram. Foi as tuas escolhas. Porque quem cava os nossos poços somos nós mesmos. Mas deixa eu te falar. O Senhor pode te tirar hoje desse poço. O Senhor pode te tirar hoje desta cova. O Senhor pode te tirar hoje deste local que tuas próprias atitudes te levaram. Mas é preciso você ter o coração. Ter propósito. Ter, entender a sua missão. Entender a visão. A visão é aonde eu quero chegar. A visão desta igreja, de Lagoinha, no planeta Terra, diz assim. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Essa é a nossa visão. É a visão de igreja. Levar cada pessoa, cada pessoa, a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E os nossos valores? Valores é aquilo que eu acredito. O valor é aquilo que você tem dentro do teu coração como princípio. O que, que tem dentro do teu coração como princípio, o, do que é que o teu coração está cheio, deixa eu te falar um segredo, talvez você ver uma pessoa, se aquela pessoa está bem ou não, você sabe pelo rosto dela, porque a Bíblia diz que um coração alegre, ele, vocês estão aqui, quem está aqui levanta a mão, quem está alegre, um coração alegre, ele A formoseia o rosto, do contrário também era verdade. Do contrário também é verdade Um coração triste, ele também entristece o rosto Então a gente precisa entender quais são os nossos valores O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que todos podem servir Com aquilo que sabem fazer de melhor em Lagoinha Em Lagoinha, todos devem e podem servir De acordo com aquilo que elas sabem fazer de melhor Esse é o nosso valor Ninguém tem cadeira cativa em nenhum lugar porque, sabe de uma coisa, uma das maiores dificuldades da igreja é que a gente, às vezes, traz as empresas para dentro da igreja. O que, que é isso? É porque a gente começa a competir, igual como compete nas empresas. Quer puxar o tapete do outro, igual como faz isso nas empresas. Não tem muitas das vezes ética, e aí trapaceia, e aí deseja o cargo do outro. Mas sabe de uma coisa? Você, a gente só vive essa realidade se você estiver fazendo e não estiver, não estiver cumprindo. Você entendeu? Eu vou repetir. A gente só entra em confronto se nós estivermos fazendo e não cumprindo. Se nós estivermos fazendo, muitas das vezes o teu fazer pode confrontar com alguém que esteja cumprindo, porque a gente pode entrar em rota de colisão. Deus não coloca algo para te cumprir que vai colidir com o outro irmão. Deus coloca algo para te cumprir que vai somar com o outro irmão, porque Deus une propósito. Não apenas na igreja, mas a tua família, o teu esposo, a tua esposa, ou que você já é casado, ou aquele que você está esperando, Deus vai unir propósitos. Não é concorrência. É somar para fazer. Nós somos um corpo só. Então observe bem para fazer um planejamento você não pode deixar de considerar essas três coisas, esses três aspectos, a missão, a visão e os valores, Lucas 14:28 diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir o que não foi capaz de terminar, ou qual rei que pretende sair à guerra, contra outro rei, primeiro não se assenta, e pensa com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20 mil, Lucas 14, anote essa reverência, como Deus fala de planejamento, Lucas 14, verso 21 e 38, Lucas Capítulo 14, verso 28 a 31. Faça essa leitura em casa. Deus falando de planejamento. Em Provérbios 21, 5 diz, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esses são os planos do Senhor. É Deus falando sobre planejamento. Os Provérbios 15 e 22 diz, os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos Quando há muitos conselheiros E aqui eu quero me ater um pouquinho Esse texto de Provérbios diz Os planos fracassam por falta de conselho Mas são bem sucedidos Quando há muitos conselheiros O problema é quem são os conselheiros O problema é quem você tem ouvido O problema é quem tem sido A fonte da tua inspiração Lembra, Lagoinha, a gente inspira mas quem tem sido a fonte da inspiração, eu quero te dar uma pequena dica, para você ver se as pessoas que estão te orientando, ou te aconselhando, são pessoas que você deve ouvir e seguir, ou não, primeiro saiba que você sabe disso, todo mundo, todos nós temos limitações e podemos errar, aquele que é perfeito, aquele que não erra, aquele que tem planos eternos para nós é apenas o Senhor Jesus, Às vezes a gente ouve tanta gente, mas a gente não quer ouvir Deus, a gente tem tempo para ouvir nossos amigos, a nossa amiga o nosso namorado, esposo, esposa, mas a gente não ouve Deus então o primeiro que a gente tem que ouvir é o Senhor o primeiro que a gente tem que ter tempo de qualidade para ouvir é o Senhor e como é que eu ouço Deus? eu leio a sua palavra eu fico quieto no quarto eu dou um tempinho, peça, Senhor fala comigo, Deus vai falar contigo, mas tem também pessoas, a gente às vezes é alimentado, e o segredo, a dica, vou dizer assim, a dica que eu quero te dar para saber se a pessoa que está te orientando, é uma pessoa que você pode de fato emprestar o teu ouvido e o teu tempo para ela, é, olhe para a vida dela, não olhe, não ouça o que, ela, o que ela fala, mas veja o que ela faz, Veja se o que ela faz, você gostaria de estar no lugar dela. Se você gostaria de estar vivendo aquilo que ela está vivendo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se a Bíblia está dizendo o quê? Em Provérbios 15 22. Que os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas quem são os nossos conselheiros? Quem tem sido os nossos conselheiros? Quem tem nos aconselhado? São os nossos amigos da, do trabalho? Deixa eu te falar. É difícil... Um amigo do trabalho dizia assim, na sexta-feira, vamos para a igreja. Sexta-feira é o dia internacional, as pessoas dizem aí que é o dia internacional de, da desgraça, da vida louca. A gente na sexta-feira aqui, a gente até deu uma pausa no culto de família. Porque se você observar, em todas as igrejas do Brasil, dia de sexta-feira, que é culto de família, que é culto de família. As igrejas, elas são vazias. Lagoinha também Lá na sexta-feira Não estava dando gente não Agora está lotado Porque vem um outro movimento Oni movimento Que é um movimento Em que a gente busca a Deus Em que há é um momento de louvor E há muita busca pelo Senhor E a gente tá fazendo esse vai fazer esse movimento Já está já começando a, É um projeto embrionário aqui em Belém E a gente está fazendo isso aqui em Belém já então a partir do ano que vem Nós vamos começar com esse movimento Toda sexta-feira Nós vamos tocar duas canções aqui Nós vamos nos rasgar na presença do Pai Nós vamos buscar a presença do Senhor Nós vamos orar nós vamos... É um tempo de oração É um tempo de busca É um tempo de quebrantamento É um tempo que a gente vai falar e ouvir É um tempo que a gente vai pedir Mas vai, também vai ser enxertado por Ele Pelo Espírito Santo É um tempo que a gente vai ter Para buscar o Senhor Apenas uma hora e meia uma hora e meia em que a gente vai dedicar e talvez a gente nesse planejamento a gente ainda não fechou a agenda, talvez a gente faça apenas uma hora de oito às nove, porque quando a gente faz de sete e meia as pessoas chegam oito da mesma forma, vem do trabalho, está longe, então a gente está pensando em fazer apenas uma hora de oito às nove eu quero te incentivar já te fazer um convite especial para estar às sextas-feiras aqui em 2020. Então, querido, quem é que você tem ouvido? Quem é que você tem emprestado o teu ouvido? Quem é que tem te aconselhado? Olha para a vida dela. Será que o que ela vive é isso mesmo? Você também gostaria de viver aquilo que ela está vivendo? Porque as palavras voam. O exemplo, ele... E o exemplo, ele arrasta. Tem um ditado que fala isso. As palavras voam, o exemplo arrasta. A gente tem que se mover pelo exemplo mesmo. Não adianta a pessoa falar uma coisa, a Sandra diz assim, Mac você tem que pregar todo dia e quando for preciso você fala alguma coisa, ou seja, é o teu comportamento, é o teu comportamento que faz a diferença, o teu comportamento é que vai influenciar, é o teu comportamento é que vai influenciar, porque você vai mostrar o caráter de Cristo, nas pessoas que você está na tua zona de influência, mas o que eu devo considerar para fazer um planejamento? Primeiro, estabeleça prioridades, para 2020 você ainda não fez um planejamento um, um, O teu plano, o teu projeto Ainda não escreveu na tua agenda Então a gente está falando sobre planejamento E o que eu devo considerar no planejamento? Estabeleça a prioridade A primeira prioridade é? Gente, quem está aqui levanta a mão A primeira prioridade é? Deus a priori... Vamos falar junto. A primeira prioridade é? A primeira prioridade é? E a segunda? qual é a segunda? quem? não porque a Bíblia diz o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas o segundo é amar, a, amar o próximo como? então qual é a segunda prioridade? não, é você a prioridade segunda é você somos nós como é que eu vou amar o próximo se eu não me cuido? como é que eu vou dizer faz se eu não faço? Como é que eu vou dizer se relaciona se eu não me relaciono? Como é que eu vou dizer vamos num local que eu nunca fui? Como é que eu vou direcionar uma pessoa se eu não sei o endereço para chegar? Como é que eu vou dizer ama a Deus se eu não amo a Deus? Como é que eu vou dizer cuide da sua família se eu não cuido da minha? Como é que eu vou dizer cuide do seu corpo se eu não cuido do meu templo central? Aqui. Primeiro é você. Aquele que não se ama... Aquele que não ama a Deus, ele perde um pouco o sentido. E aquele que não se ama, talvez você não tenha tempo para ti mesmo. Talvez você não tenha tirado um tempo, você tem tirado tempo para ouvir tantas pessoas. Talvez você tenha tirado um tempo para aconselhar, para ouvir, para cuidar de pessoas. Mas você tem também tirado um tempo para se cuidar. Para ter um tempo de qualidade contigo. Sozinho mesmo. Pegar teu carro, sair de ônibus mesmo, ficar na praça, olhar para o teto. Olhar para o céu. Ter um tempo contigo mesmo, só você e Deus será que você onde está aquela pessoa que sonhava onde está aquele, aquela criança que sonhava quando crescer, queria ser sei lá, piloto de helicóptero faça um pouquinho um exercício agora o que é que você queria ser quando crescesse Feche seus olhos por uns 30 segundos fecha teus olhos que o Espírito Santo traga a tua memória o que é que você queria ser quando você estava lá como adolescente, como criança qual era a profissão que você queria exercer, o que é que você queria viver e aonde foi que isso se perdeu aonde foi que isso, de alguma forma você se perdeu quais, foram, quais eram os sonhos quais eram os sonhos que você tinha e que hoje você está vivendo completamente diferente o senhor hoje quer te alinhar, não a tua vontade, o Senhor hoje quer alinhar o teu coração ao coração dEle, o Senhor hoje quer alinhar o teu pensamento ao pensamento dEle, porque o pensamento dEle, os planos dEle não são frustrados, então a primeira prioridade é Deus, a segunda prioridade é você mesmo, tenha esse tempo de qualidade com Deus, tenha esse tempo de relacionamento com Deus, tem esse tempo de relacionamento você e Deus, isso não é delegável, você não pode colocar culpa na mulher, você não pode colocar culpa na família, você não pode colocar culpa no teu emprego, você não pode colocar culpa no pastor, você não pode colocar culpa no teu discipulador, você não vai poder colocar a culpa em ninguém, porque um dia você será chamado diante do trono do Senhor. Sabe de uma coisa? Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, porém aquele que não crê já está condenado ele não será condenado, ele já está condenado, porque o Senhor veio justamente para nos religar com o Pai, para cancelar o salário do pecado, para nos dar a graça gratuita que é dele, é por isso que a salvação não é por obra, é só por graça, a salvação é só por graça, é a graça dele estar aqui, o amor dele está disponível, para entrar no teu coração e te salvar de ti mesmo, das tuas próprias atitudes, porque Satanás não usa o teu maior inimigo, o teu maior inimigo não é o teu amigo, não é a tua mãe, não é o governo, não é nada que você tem colocado como inimigo, o teu maior inimigo é você mesmo, porque a atitude é você que tem que tomar, o teu maior inimigo é você mesmo, se tivesse um espelho aqui, você ia olhar assim, esse é o teu maior inimigo, porque Satanás não invade, Satanás entra na legalidade, quem dá legalidade é você, somos nós, quem abre também a porta do nosso coração para Deus entrar, somos nós eu que estou à porta e bato, tem uma canção até pedir para o louvoso se preparar para fazer aquela canção do carpinteiro carpinteiro batendo a porta carpinteiro batendo a porta e esse é o som e esse é o som então você precisa ter um tempo contigo mas a, a segunda, a terceira prioridade é a família sim nós precisamos priorizar a família a, a família é o nosso Jerusalém. E o terceiro, a quarta prioridade é o nosso trabalho, lá fora. O nosso trabalho. Aquele que nos traz o sustento. é Aquilo que nos sustenta, aquilo que sustenta a tua família. Que traz também o sustento para a igreja. E o quinto é o trabalho na igreja. Porque às vezes a gente... Mas é a obra de Deus. deixa eu te falar, a obra de Deus é dentro do teu coração. Não justifica perder a tua família por causa da, disso, da obra, do trabalho. O alvo do Senhor é o teu e o meu coração. O alvo do Senhor é buscar e salvar aquele que estava perdido, e às vezes a gente se perde dentro da casa, porque a parábola do filho pródigo, ela fala do filho pródigo, mas também fala do filho mais velho, que tinha tudo, mas ele não usufruía de nada, existe um banquete para você experimentar, mas talvez faz tempo que você está morrendo de fome, precisa da presença do pai, está vivendo talvez de migalha, deixa de falar, o senhor tem um banquete para você experimentar, o senhor tem tanta coisa para te dar, e talvez você está acostumado, está acostumado a viver das migalhas, achando que o Senhor te chamou para fazer, o Senhor não te chamou para fazer, o Senhor te chamou foi para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, porque quando a gente está vivendo esse propósito, o fardo dEle é leve, o jugo é suave, não precisa pesar, Ele levou sobre Ele já esse pesar, essa dor, as lutas, a angústia, já levou sobre ele, a gente pode até passar, mas não precisa descer para o coração, Atos 1, 8 diz, aliás, Mar Marcos 12, 30, 31 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de seu entendimento, e de toda a tua força, este é o maior mandamento, ame o segundo mandamento é este, ame o seu próximo, como a si, mesmo, diga assim comigo, ame o seu próximo, como assim diga assim, eu me amo, para eu amar o próximo, eu preciso me amar, diga isso forte querido, para eu amar o próximo, eu preciso me amar, isso é um mandamento, isso é um mandamento do Senhor, você já foi no shopping comprar uma roupa só para ti? já foi no, foi no cinema sozinho? vá lá, não tem problema não, não é pecado não já passou um tempo contigo, um tempo de qualidade contigo mesmo porque você nunca vai estar sozinho vai estar o pai, vai estar o filho, vai estar o Espírito Santo na verdade é assim mesmo é estar com o pai, com o filho e com o Espírito Santo é um tempo a sós com o pai é o teu Éden talvez o senhor nessa noite está te chamando para viver de novo o Éden andar de mão dadas com o pai no Éden e está com saudade de ouvir a tua voz está com saudade de ouvir a tua história está com saudade de ouvir o teu coração mas talvez você está tão ocupado em fazer o Senhor não te chamou para fazer o Senhor te chamou para cumprir Atos 1.8 diz assim mas receberão poder receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia em Samaria e até os confins da terra e eu quero só me ater a isso aqui Testemunhas em Jerusalém, observe bem querido, aonde é a sua Jerusalém? O Senhor está te chamando para ser testemunha em Jerusalém, aonde é a tua Jerusalém? Falem comigo, aonde é a tua Jerusalém? Aonde é a tua Jerusalém? A tua Jerusalém é a tua família, a tua Jerusalém é quem está mais perto de ti, a tua Jerusalém é a tua família é, é os teus amigos que estão na tua zona de influência, essa é a tua Jerusalém essa é a tua Jerusalém, você tem sido influência para a tua Jerusalém, você tem sido agente de transformação para a tua Jerusalém, você tem, sabe de uma coisa, eu não sei se está aqui, mas esses dias eu estava de manhã ali, e eu, 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 meu coração se encheu de alegria e meus olhos de lágrimas, porque eu estava de frente para a rua, e eu vi descer daquela casa ali, rosa, a família que mora naquela casa está aqui, levanta a mão, se tiver, não está aqui, a casa é bem daqui da frente, está aqui a família? eu estava bem aqui na frente, de frente para a rua, e eu vi aquela família toda arrumada descendo, e eu disse, meu Deus, eles vão vir para a igreja, e eles vieram para a igreja, e entraram na igreja, e vieram para o culto, e aqui tem vários vizinhos, e eu sempre, meu coração é assim, eu fui chamado para a igreja onde ela foi plantada, ela ganhou meu vizinho da direita, meu vizinho da, da esquerda, da direita, da frente, de trás, para ser um agente de transformação onde ela for plantada, igreja não é para ser gradeada, igreja é para ser aberta, para as pessoas entrarem, se fartarem da palavra que transforma, o meu coração, ele se encheu de alegria, imagina o coração do pai, e nós vamos, eu estou pedindo a Deus que mande pessoas, para a gente ajudar essas casas, pintar essa casa, não sei o que a gente vai fazer com essa casa rosa, porque ela é torta, não sei se dá para levantar mas a minha vontade é entrar lá e ajudar Deus nos chamou para ser a gente transformação onde o Senhor te plantou nós não somos igreja para ser um clube nós somos igreja para a porta do inferno não prevalecer nós não somos igreja para fazer um ambiente muito confortável para a gente isso tudo é importante que eu quero sim que as pessoas se sintam mais confortáveis até aqui do que na sua própria casa porque é a casa do Pai eu quero que elas eu vou para minha igreja eu vou para minha casa quero que elas se sintam assim num ambiente assim confortável é isso a gente pode viver o céu na Terra mas não é um clube não é um clube é um agente de transformação nós precisamos sim ser um agente de transformação sabe de uma coisa querido quero confessar algo para vocês quando eu vim para cá para esse local, eu fiquei pensando: bom, o local de certa forma é uma parte de periferia e complicado, mas de boa. O prédio é muito bom e eu vou botar então uma polícia, uma viatura bem na frente. Conheço muita gente, eu ia ligar para o comandante e dizer: olha, coloque uma viatura bem na frente, porque a gente quer segurança para entrar e para sair, a gente quer segurança. Sabe uma coisa? Até agora, o Espírito Santo de Deus não permitiu, sabe por quê? Porque o meu sonho, se prepare para isso, Deus me chamou, não foi para fazer disso aqui uma fortaleza, Deus me chamou para fazer aqui ser um local, onde as pessoas vão dizer, a glória é da segunda casa é maior que a glória da primeira aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aqui é um local de bandido, de traficante, de prostituta, de homossexual, aqui é um local onde pessoas serão tocadas e transformadas, pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor. Não é pelo poder de uma igreja, não é pelo nome de uma igreja, não é pelo nome de ninguém, mas é pela autoridade que há no nome do Senhor, porque Ele é especialista em desfazer as obras do inimigo. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O Senhor conta contigo, o Senhor conta contigo, o Senhor conta contigo, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, filho. Sai da zona de conforto. O Senhor não te deu talento. Para tu ser louvado. Para ser admirado. O Senhor deu talento para ser o um instrumento na mão dele. Para ser o um instrumento na mão dele. Você o te levantar. e fazer a diferença. Naquele que precisa tanto. Da palavra de paz. Sabe de uma coisa. Uma família foi. Assaltada aqui na frente. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Eu falei Senhor. A palavra diz que se tu não guardar e vão, trabalhos os que guardam. Pai, essa notícia vai se, vai se espalhar. Meu Deus do céu, por que, que aconteceu isso? Sabe de uma coisa, desde quando eu recebi essa informação, eu estou orando por esses dois que foram assaltados e também por, pelos dois ladrões. Para a glória de Deus, recuperaram, não aconteceu nada, recuperaram o bem da pessoa, eles devolveram. Mas sabe de uma coisa... Testemunhando hoje, dia 29 de dezembro, às 19h52 da noite. Um dia nós veremos esses dois aqui na frente, aceitando a Jesus e se arrependendo. Um dia nós veremos, mas sabe quem Deus vai levantar para fazer isso? Você, você, Deus conta contigo para fazer isso. Deus planejou, Deus nos planejou, Ele nos conhece antes dos nossos pais. Sabe de uma coisa? Deus viu o teu sorriso antes dos seus pais vêm Jeremias 1, 1,5 1, 5 diz: Antes de formá-lo no seu ventre, Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Essa é a palavra para Jeremias, mas essa é a palavra para você também. Essa é a palavra para nós hoje. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. O Senhor te escolheu antes de teus pais te escolher. O Senhor te escolheu antes desse relacionamento te escolher. O Senhor te escolheu antes desse pecado que caminha contigo tanto tempo. Não foi isso que o Senhor planejou para ti. Talvez você esteja vivendo, fazendo coisas. Mas o Senhor te chamou hoje para sair do campo de fazer. Para entrar no campo de cumprir. Cumprir o propósito dEle na tua vida Efésios 2,10 diz porque somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós praticarmos as boas obras o Senhor já pre preparou antes foi antes que Ele preparou Ei, o Senhor é eterno o Senhor não está experimentando contigo você não é uma experiência de Deus você não é uma experiência, você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus, você é alguém que o Senhor conta, para viver aqui na terra, o sobrenatural, para estender as mãos sobre os enfermos, e eles serem curados, para levar a palavra que traz vida, traz esperança, o Senhor conta contigo, contigo, contigo jovem, contigo Senhor, idoso, contigo criança, adolescente casal, o Senhor conta contigo hoje, agora Ele está voltando para buscar a sua igreja e comenta só um pouquinho que o retorno filho, Eu vou está indo embora Jeremias 29,11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de casar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor salmista Davi escreveu sobre os planos eternos de Deus, observe bem, salmo 139, se você puder tomar nota, salmo 139 verso 13 a 17 diz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável você foi feito de modo admirável de modo especial, porque quem te fez foi o Senhor e Ele te fez perfeito, Ele te fez sem pecado, Ele te fez para um propósito eterno, para viver com Ele, mas o pecado entrou mas nem tudo está perdido, porque Ele que nos reconcilia com o Pai, Ele traçou um plano de resgate, para mim, para você para nos reconciliar com o Pai para nos levar a morar com Ele para voltar ao princípio de tudo Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado E entrete entretecido na, Como nas profundezas da terra E eu fui procurar saber o que é entretecido É entranhado salmista aqui está dizendo que os planos do Senhor ele foi formado entranhado com os planos do Senhor você foi formado entranhado com os planos do Senhor, você foi formado a um plano eterno para a tua vida a um plano eterno para você cumprir fui formado entretecido, com as profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias, determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, ou seja, o, o salmista Davi está dizendo, que tudo foi escrito antes, dele mesmo existir, como são preciosos para mim, os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, Salmo 139, 13 a 17 E eu estou terminando Nosso Deus é eterno Salmo 39, 4 diz Mostra-me Senhor o fim da minha vida E o número dos meus dias Porque para que eu saiba Que quão frágil sou Teste os meus dias O cumprimento de um palmo A duração da minha vida É nada diante de ti De fato o homem não passa de um sopro O próprio salmista Davi está dizendo isso ele tinha relacionamento, ele conhecia a Deus O nosso Deus é eterno O segredo do sucesso então é fazer a vontade de Deus O segredo do sucesso também é planejar E o terceiro, para a gente terminar, eu quero te convidar a ficar de pé Terceiro e último Isso não é uma fórmula É a palavra de Deus O terceiro e último diz, está em Salmo 71 Diz assim Desde o ventre materno dependo de ti Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe E eu te louvarei O terceiro segredo para o sucesso é Viver para Deus Viva para Deus Viva para Deus Experimente o sobrenatural de Deus Salmo 22, 9 e 10 diz... Contudo tu mesmo, me tiraste do ventre, deste-me segurança, junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Salmo 23, 9, 6 diz... Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Segredo da vida fazer a vontade de Deus, o que é que Deus espera de você querido? a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20 diz portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos amém amém, amém, e amém, amém, a grande comissão do Senhor deu para mim e para ti, e de fazer discípulo, 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 de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando nos a guardar todas as coisas que Deus vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, aleluia, 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 quero finalizar dizendo, que você saia daqui entendendo, que essa palavra, ela veio para mim e para você, para dizer nessa noite, no final de um ano de 2019, que talvez tenha sido um ano desafiador para você. E a palavra diz que Deus não te chamou para fazer absolutamente nada. Deus te chamou para cumprir. E o nosso exemplo é João 6:38. Pois desci dos céus. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você veio aqui na terra, enviado para fazer a vontade daquele que te enviou. Daquele que te formou, daquele que te criou, daquele que planejou você. Daquele que viu você antes de qualquer pessoa ver. Daquele que te conhece. Daquele que traçou um plano para você. E que o pecado entrou no mundo, entrou na terra, mas ainda assim ele não abriu mão de ti. Ainda assim, Ele traçou um plano de resgate. E Ele é o resgate. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. A Bíblia diz em Lucas 19,10, pois se o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Romanos 10,9 diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. João 5,24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida, hoje o Senhor está te chamando para ter uma vida nova, um novo começo com Ele, João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, ninguém pode arrancar você da mão do Senhor, porque o amor dEle é eterno, o amor dEle é poderoso, o amor dEle é libertador, João 1:12 12 diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhe os direitos de se tornarem filhos de Deus, Sabe, querido, eu quero fazer um convite especial a você, que sabe que viveu um 2019 assim, precisando da misericórdia, todos nós precisamos da misericórdia, mas sabe, talvez você chegou esse, ao final desse ano, assim, torcendo para que ele acabe, mas hoje eu quero te fazer um convite, não é bem para aceitar Jesus, se você quiser aceitar Jesus também venha, se você quiser voltar para os caminhos do Pai, também venha. Mas hoje eu quero fazer um convite para você que quer entregar a tua vida, os teus planos. Deixar de fazer e passar a cumprir os planos que Deus tem para você cumprir. Entregar a tua vida é dizer, Senhor, até hoje eu vim fazer. Mas hoje eu quero entender, eu estou entendendo que há um projeto para eu cumprir. E eu quero cumprir esse projeto. Eu quero entregar no teu altar, Senhor. Os meus sonhos e os projetos que eu escrevi. E se precisar, Senhor, abrir mão desses projetos para viver os teus sonhos, eu quero viver.